0: Hallo und herzlich willkommen zum Fugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus und Ernährung. Ich bin Marion und zeige dir, wie du mit weniger Zeug und einem entspannten Essverhalten glücklicher und selbstbestimmter leben kannst. Viel Spaß dabei! In dieser Folge geht es um nachhaltigen Frugalismus. Ja, bei Frugalismus denken viele an Verzicht und krampfhaftes Sparen. Ich lebe frugal und verzichte auf gar nichts, ganz im Gegenteil. Ich bin reich an Zeit, an Wahlmöglichkeiten und auch an guten Gewohnheiten, dank derer ich nachhaltig lebe und meinen CO2-Fußabdruck klein halte. In dieser Episode möchte ich dir erzählen, was ich unter nachhaltigem Frugalismus verstehe Und ich möchte dir sieben Tipps geben, wie auch du nachhaltiger und frugaler leben kannst. Zunächst einmal, was ist Frugalismus überhaupt? Und wie unterscheidet er sich vom Minimalismus? Man könnte vielleicht sagen, Frugalismus gleich Minimalismus plus Finanzen. Frugalisten leben auch minimalistisch, konzentrieren sich aber auch aufs Sparen und Anlegen. Und ja, je nachdem auch darauf weniger zu arbeiten. Das kann entweder heißen, dass man weniger Stunden arbeitet oder dass man mit 40 in Rente geht. Du hast vielleicht von diesem Buch gehört, Rente mit 40. Das magische Ziel für viele Frugalisten ist finanzielle Unabhängigkeit. Mich persönlich interessieren finanzielle Unabhängigkeit und eine frühe Rente eher weniger. Mir sind vor allen Dingen wichtig, meine Freiheit und dass ich die Möglichkeit habe, tun und lassen zu können, was ich möchte, mehr oder weniger zumindest. Mein erster Tipp für nachhaltiges und vogales Leben ist, günstig wohnen. Für viele sind ja Miete und Nebenkosten, ja, machen den Großteil der monatlichen Ausgaben aus. Bei mir ist das nicht so. Ich lebe mit meinem Freund und unserer Tochter im Haus meiner Schwiegermutter, das Haus ist ziemlich klein, wir wohnen da zu dritt in einem Zimmer und die Küche und das Bad teilen wir uns mit der Oma und die Oma wohnt auch gleichzeitig, ja, in der Küche sozusagen. <lacht> und obwohl wir es immer wieder anbieten, zahlen wir keine Miete und auch an den Kosten für Wasser, Heizung und Strom dürfen wir uns nicht beteiligen. Das ist das hat natürlich den Vorteil, dass ich keine Miete zahle, aber in so einer Familien-WG zu wohnen, kann natürlich auch manchmal ganz schön eng und nervig sein. Wenn mir aber die Decke auf den Kopf fällt, dann, ja, dann mache ich mir wieder bewusst, warum ich mich dafür entschieden habe. Unsere Wohnsituation erlaubt mir nämlich, weniger für Geld zu arbeiten und mehr für meinen Blog zu schreiben oder mehr Zeit mit meiner Tochter zu verbringen. Außerdem ist immer eine Oma da, die sich um unsere Tochter kümmert und uns hilft. Wenn du Kinder hast oder an einem Projekt arbeitest, das noch kein Geld einbringt, dann weißt du sicher, wie unendlich wertvoll diese beiden Dinge sein können. Und dafür nehme ich gerne in Kauf, auf so kleinem Raum zu leben und kein eigenes Zimmer zu haben. Ein zweiter wichtiger Teil meines nachhaltigen frugalismus lebensstils ist die vegane Ernährung. Ich ernähre mich vegan und kaufe fast nur saisonale und regionale Lebensmittel, meistens auf dem Markt oder im Unverpacktladen. Viele denken ja, oh, vegan ist teuer, unverpackt einkaufen ist teuer, aber das ist überhaupt nicht so. Seitdem ich so lebe, gebe ich noch viel weniger Geld aus als vorher, nämlich im Monat für Essen ungefähr ja so zwischen 100 und 150 Euro. Wie mache ich das? <lacht> ja, ich koche vor allen Dingen mit Basislebensmitteln, ähm, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, dazu frisches Gemüse der Saison und zwischendurch esse ich Obst. Das Tolle an veganen Gerichten ist auch, dass sie sich einfach super vorkochen lassen und sich auch ja, echt lange im Kühlschrank halten, bis zu fünf Tage. Das klingt vielleicht komisch, aber probier es mal aus, Die werden mir ist noch nie was schlecht geworden. Und das spart natürlich ziemlich viel Geld und auch viel Zeit. In Wirklichkeit sind es nämlich nicht die pflanzlichen Nahrungsmittel, die teuer sind, sondern ja, Fleisch, Fisch, Eier und Milchprodukte kosten viel mehr als, als ein Kilo Linsen, Hirse, Erdnüsse oder Brokkoli. Außerdem werden tierische Lebensmittel viel schneller schlecht. Und ja, je mehr du wegwirfst, desto mehr gibst du ja eigentlich auch aus. Der dritte Teil meiner nachhaltigen und frugalen Lebensweise ist nachhaltiger Konsum, beziehungsweise Zero-Waste-Swaps, wie man sie so schön nennt. Ähm, seitdem ich schwanger war mit meiner Tochter, das ist jetzt ungefähr ja, drei Jahre her, ähm, lebe ich verpackungsreduziert. Nicht direkt äh, Zero-Waste, das ist sehr schwierig, denke ich, wirklich komplett Zero-Waste zu leben, aber zumindest low waste Ich mache das so, indem ich eine ganze Reihe von nachhaltigen Alternativen zu Wegwerfprodukten verwende. Auch damit spare ich wiederum eine Menge Geld und reduziere meinen CO2-Fußabdruck. Ich möchte dir ein paar Beispiele nennen, welche Dinge ich ersetzt habe durch nachhaltige Alternativen und damit einem zero waste Lebensstil recht nahe komme. Ich benutze zum Beispiel Haarseife. Haarseife ist Super leicht mitzunehmen, nimmt nicht viel Platz weg, ist total ergiebig und ersetzt auch eine ganze Reihe von Shampooflaschen die man so im Badezimmer stehen hat und die auch nicht so schön aussehen, finde ich. Feuchttücher werden vor allen Dingen von Leuten mit Kindern in riesigen Mengen gekauft. Ich habe mal für so eine Agentur gearbeitet, wo man so Kassenbons registrieren musste in einem System und da gab es eine Aktion eines großen Windelherstellers, wo die Leute dann für so und so viele Euro einkaufen mussten und dann einen Bobbycar geschenkt bekommen haben. Und die haben so viele Feuchttücher gekauft für hunderte von Euro. Es war unfassbar. Ich habe noch nie einen Cent für Feuchttücher ausgegeben, sondern ich benutze einfach ja, einen einfachen Waschlappen oder ein Stofftaschentuch und etwas Wasser. Ich benutze auch keine irgendwie... Cremes, Bodylotions und Abschminkprodukte, sondern ich nehme einfaches Rapsöl. Am besten funktioniert das, wenn man äh, das auf ein bisschen angefeuchtete Haut aufträgt, also nach dem Duschen zum Beispiel, wenn du dir die Beine rasiert hast, äh, nicht ganz abtrocknen, ein bisschen abtupfen, sodass die Beine noch feucht sind und dann Rapsöl drauf tun. Das ergibt eine wirklich super äh, nährende Creme. Und auch zum Abschminken ist Rapsöl toll, ich ähm, feuchte meine Augen etwas an, dann trage ich Rapsöl auf ähm, und mit einem warmen Waschlappen wische ich das dann ab. Hat den Vorteil, dass es gleichzeitig auch noch in die Haut einzieht und angenehm ist und es brennt nicht in den Augen, wie so einige von diesen, ähm, wie nennt man das, Abschmink-Lotions. Auch fürs Rasieren habe ich in den letzten sechs Jahren, ich würde sagen, vielleicht 25 Euro ausgegeben, äh, weil ich nicht diese Systemrasierer kaufe und diese Scherköpfe, die man immer wieder dazu kaufen muss, sondern ich benutze einen Rasierhobel und solche Ersatzklingen. Da kostet so ein 200er Pack ein paar Euro. Also, es ist nicht teuer und es funktioniert super. Und es macht keinen Müll. Ja, für Kinder, für Babys sind Stoffwindeln natürlich super. Ich habe jetzt zwei Jahre lang mit Stoffwindeln gewickelt und insgesamt 200 Euro ausgegeben. Natürlich ist es erstmal eine Investition für diese Überhosen, die rentiert sich aber schnell wieder, weil du ja zwischendurch keine Kosten hast, außer die die Wäsche Ähm, und Jetzt, wenn meine Tochter trocken ist, werde ich die Überhosen auch wieder verkaufen. Ich denke, dass ich nochmal 100 Euro ähm, dafür bekomme, sodass ich eigentlich für das ganze Stoffwindelpaket nur 100 Euro ausgegeben habe. Weiter (lacht) kaufe ich Kleidung für mich und meine Tochter ausschließlich gebraucht, entweder im Secondhand-Shop oder in Belgien heißt es Kringwinkel, also Kreisladen. (lacht) Ähm, wo Leute in so also eine Art Altkleidersammlung ihre alten Altkleider und Schuhe und so weiter ähm, reingeben und diese Dinge kauft, tauchen dann wieder in den Läden auf. Da sind teilweise wirklich ist, Dinge von sehr guter Qualität mit dabei. Ja, oder auf Vinted. Bei Vinted bekommt man, kann man natürlich gezielt nach Markenkleidung, suchen und bekommt die zum Bruchteil des Neupreises. Das Tolle ist natürlich auch, dass die Qualität da viel höher ist, als wenn man, ja, als wenn man was für denselben Preis vielleicht bei Fast-Fashion-Läden kauft, du weißt, was ich meine. Also auch damit spare ich viel Geld und tue gleichzeitig der Umwelt etwas Gutes. Eine weitere Sache, äh, ich habe noch nie ein Auto besessen, ich fahre immer mit dem Fahrrad oder gehe zu Fuß. Das hat nicht nur den Vorteil, dass ich keine Ausgaben habe für ein Auto, sondern ich auch immer frisch, fit und gesund äh, bei der Arbeit ankomme. Und ich gleichzeitig, ich stehe nie im Stau, ich muss nie einen Parkplatz suchen. All diese Sorgen, die man mit Autos hat, habe ich einfach nicht. Ein vierter Punkt ähm, des nachhaltigen Frugalismus ist, äh, gut vorbereitet zu sein. Äh, Du kennst das sicher. Hier mal einen Kaffee zum Mitnehmen, da ein belegtes Brötchen, dann auch ein Kaltgetränk. Einzeln kosten diese Sachen nur wenige Euro, aber das addiert sich doch schnell zu einem schönen Sümmchen auf. Wenn du dir zum Beispiel zweimal in der Woche einen Kaffee zum Mitnehmen kaufst für 2,20 Euro, dann gibst du in, im Laufe eines Jahres 240 Euro nur für den Kaffee zum Mitnehmen aus und das kannst du dir runterrechnen. Das sind zwei ganze Arbeitstage, wenn du 14 Euro pro Stunde verdienst. Ich finde, ein, das ist eigentlich ein ganz schön höherer Preis für Kaffee zum Mitnehmen, die man sich auch von zu Hause mitnehmen könnte. Denn ich spreche hier nur vom Kaffee zum Mitnehmen, also ein Americano oder wie nennt man das, so ein Filterkaffee. Diese anderen Kaffeespezialitäten kosten natürlich meistens mehr. Für mich bedeutet nachhaltiger Frugalismus eben diese sich aufsummierenden Kleinausgaben zu vermeiden. Ich habe immer Wasser dabei, grundsätzlich. Und meistens, wenn ich länger unterwegs bin, auch ein Getränk, entweder Kaffee oder Tee. Auf Reisen, ja, oder wenn ich weiß, dass, dass ich ähm, Hunger bekommen werde, dann habe ich Obst dabei, Nüsse. Ein belegtes Brot oder ein Couscous-Salat in so einer Tupperdose oder in einem Marmeladenglas. Als ich noch in einem Büro gearbeitet habe, ja, da haben sich meine Kollegen zum Mittagessen oft solche belegten Brötchen bestellt. In Belgien ist es, ist das, ähm, das heißt S'mores und das sind so Baguettes, wirklich, also ein halbes Baguette, reichlich belegt mit Mayonnaise-Salaten und anderen Köstlichkeiten. Und ja, da kostet ein so ein belegtes. Smaus echt mal schnell 5 Euro und ich habe einfach immer meine Overnight Oats dabei gehabt. Die sind fast kostenlos, also Haferflocken, Apfel, ein paar Mandeln, Sojamilch, das kostet ja so gut wie gar nichts und es ist sättigend, gesund und jagt meinen Blutzuckerspiegel nicht in die Höhe. Also ich empfehle wirklich gut vorbereitet zu sein weil dann schlägst du eigentlich drei Fliegen mit einer Klappe. Du sparst Geld, weil ein zu Hause belegtes Brot ist viel günstiger, als dir unterwegs was zu kaufen. Du vermeidest Abfall. Von besagten Einwegbechern für den Kaffee zu mitnehmen werden in Deutschland über 7,8 Millionen am Tag weggeworfen. Das ist vielleicht ganz schön, wenn man nicht dazu beiträgt. Außerdem... Die dritte Fliege, äh, ernährst du dich viel gesünder, weil ja, was du dir selbst machst, ist, da weißt du, was da drin ist und du bist vielleicht ein bisschen vorsichtiger mit der Mayonnaise oder ja, anderen Sachen, die da irgendwo reingeklatscht werden. Ein fünfter Punkt beim nachhaltigen Frugalismus ist, Alternativen zum Kaufen zu finden. Viele Leute kaufen ja mittlerweile aus Gewohnheit. Zum Beispiel, ja, etwas geht kaputt, der Reflex sofort kaufen. Oder du möchtest etwas Neues haben, du kaufst etwas Neues. Oder vielleicht ist dir langweilig, du kaufst etwas. Oder der Nachbar hat auch einen bestimmten Gegenstand, du möchtest ihn auch haben und kaufst ihn dir. Ich habe mir diesen Kaufen-Reflex schon seit langem abgewöhnt. Das ist natürlich nicht ganz einfach, weil, ja, weil da immer so ein Glückskick natürlich mit, mit inbegriffen ist, wenn du dir was kaufst. Ähm, du kannst äh, auf dem Blog von Esther, Esther Loves Life, äh, hat so eine Low-Buy- oder No-Buy-Challenge gemacht, da hat sie viele interessante Artikel, wo du nachlesen kannst, wie es ihr damit ähm, ergeht und ergangen ist. Ich verlinke die in den Show Notes. Auch auf Instagram, wenn dich das interessiert, kannst du einfach mal eingeben No oder Low Buy Challenge und da findest du viele Anregungen und auch einfach Challenges, wo du mitmachen kannst. Für viele ist das sehr motivierend, wenn sie da nicht alleine mit sind. Ja, was kannst du machen, wenn du nicht kaufen willst? Mittlerweile ist Kaufen ja so normal, dass es irgendwie seltsam erscheint, was anderes zu machen, reparieren, wer flickt noch seine Socken. Also stopft seine Socken oder einfach abwarten, selber machen. Das ist irgendwie unmodern. Also als erstes, wenn ich merke, ich möchte etwas kaufen, dann warte ich eine Woche mindestens ab. Ich schreibe den Kaufwunsch auf meinen, auf meinen Smartphone-Notizblock und ja meistens habe ich den Wunsch schneller vergessen, als ich ihn eigentlich schon notieren konnte. Wenn Dinge kaputt gehen, dann versuche ich immer, sie entweder selber zu reparieren oder sie äh, zu reparieren zu lassen. Das gilt nicht nur für Gebrauchsgegenstände, sondern auch für Kleidung. Wenn du zum Beispiel gut verarbeitete Schuhe hast, dann kannst du die immer und immer wieder von einem Schuster reparieren lassen. Wenn mir langweilig ist, dann fange ich nicht an auf irgendwelchen Internetseiten nach Sachen zu schauen, die ich mir kaufen könnte, sondern ich merke, aha, mir ist langweilig, wie cool ist das? Und dann versuche ich mich gezielt zu langweilen, wie als Kind. Vielleicht kennst du das, wenn man irgendwo rumlag, man hat sich die Wolken angeguckt und man konnte echt so dieses Gefühl, ich weiß nichts mit mir anzufangen. Das ist doch ein großartiges Gefühl, wir sind doch so oft im Stress und gehetzt und denken an das, was als nächstes kommt und wie großartig ist es, wenn, wenn das mal nicht da ist und man echt einfach nicht weiß, was man gerade machen soll. Also dieses Gefühl genießen und es nicht durch Kaufen vertreiben. Dann gibt es natürlich noch andere Alternativen zum Neukaufen, nämlich leihen, mieten oder gebraucht kaufen. Ich habe, wenn ich darüber nachdenke, was ich neu gekauft habe, wirklich in den letzten Jahren, dann fallen mir vor allen Dingen Aufkleber ein, die ich für meine Tochter gekauft habe, als sie in so einer verrückten Stickerphase war. Und dann habe ich mir noch fürs Reisen so einen Wasserfilter gekauft, ähm, mit dem man Wasser, in dem vielleicht Bakterien sind oder Wasser, das nicht so sauber ist, aus dem dem Wasserhahn äh, filtern kann und dann kann man das doch trinken. Das vermeidet, dass man ja, im Urlaub immer diese blöden Plastikflaschen kaufen muss. Alles andere, also Spielsachen, Kleidung, technische Gegenstände, das habe ich alles auf Flohmärkten oder online oder auf second- in second shops gekauft. Ich habe sogar bei eBay Kleinerzeigen Aufsätze für meine elektrische Zahnbürste gekauft. Natürlich keine gebrauchten, sondern original verpackt, aber da hatte jemand einfach, ja, einen Fehlkauf getätigt und vergessen, die rechtzeitig wieder zurückzuschicken und jetzt habe ich bis ans meines Lebensende Aufsätze für meine Zahnbürste. Ich finde, ja, wenn ich mir vorstelle, wie viele Gegenstände tagtäglich produziert werden auf der Welt, dann ist das ein Wahnsinn. Überleg mal, welche Massen dabei zusammenkommen, wenn du das auf zwei Tage äh, berechnest oder auf eine Woche, auf einen Monat. Und eigentlich existiert das alles schon. Wir haben ja schon alles. Es wurde alles schon schon produziert. Wir konnten aufhören, Dinge zu produzieren und würden wahrscheinlich locker 50 Jahre länger leben können. Technologie muss natürlich weiterentwickelt werden, aber was Konsumartikel angeht, ist eigentlich alles schon da. Da muss man keine neuen Dinge kaufen. Ein anderer wichtiger Teil meines nachhaltigen Frugalismus ist, ist es ein Überblick über die eigenen Finanzen zu haben. Das ist mir ganz wichtig. Ähm, ein bewusster Umgang mit den eigenen Finanzen. Ich habe ein Haushaltsbuch, das ich führe. Ich habe auf dem Blog einen ausführlichen Artikel darüber geschrieben, wie du auch so ein Haushaltsbuch erstellen kannst. Schau mal nach unter frugalesglück.de slash Haushaltsbuch Erstellen. Ich verlinke das in den Show Notes auch noch mal. Und ähm, in diesem Haushaltsbuch, da schreibe ich einfach eigentlich alles auf, ähm, also meine laufenden Kosten, alles, was ich mir kaufe, alle Ausgaben für Lebensmittel und auch alle Einnahmen, die ich äh, bekomme. Das sorgt dafür, dass ich jeden Tag einen Überblick über meine Einnahmen und Ausgaben habe. Ich mache das über Google-Tabellen und Google-Formulare. Das ist in dem Artikel genau beschrieben, wie das funktioniert. Die Daten werden dann in seine so ja, Excel-Tabelle, Google-Tabelle, wie auch immer, kann man exportieren. Und so lassen sich auch alle Daten dann in so schönen Diagrammen darstellen, sodass der Überblick nochmal größer ist. Dann kannst du genau sehen, wie viel, welchen Anteil deines Geldes du für, für welche Art von Dingen ausgibst. Für viele ist ja Haushaltsbuch sowas Spießiges, was Haushalts, äh, Hausfrauen in den 50er-Jahren führen mussten, um ihren Ehemännern Rechenschaft darüber abzugeben, was mit dem Haushaltsgeld passiert. Ähm, Heutzutage ähm, geht das super schnell, weil man das einfach mit dem Smartphone machen kann oder schnell am Computer mit Excel oder Google-Tabellen oder auch irgendwelchen Apps einfach. Ich finde es aber wichtig, dass man die Verantwortung über seine Finanzen übernimmt und nicht einfach ja das so geschehen lässt und denkt, das ist naturgegeben. Man kann mehr oder weniger ausgeben. Und um herauszufinden, wo man sparen kann, ist es natürlich wichtig, dass du weißt, was du genau ausgibst, wenn du jetzt zum Beispiel siehst, dass du 200 Euro im Monat für Essen und Getränke zum Mitnehmen ausgibst und du hast eigentlich immer ja, 0 Euro übrig am Ende des Monats oder so, sogar weniger, als du eingenommen hast, dann kannst du gezielt daran arbeiten, in diesem Bereich weniger auszugeben. Und jetzt komme ich noch zum letzten Teil des nachhaltigen Frugalismus und das ist investieren. Ja, investieren. Natürlich kein Frugalismus ohne Investitionen. Die ganzen gesparten Massen an Geld müssen ja irgendwo hin. Frugalisten und auch andere Menschen, die sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigt haben, entscheiden sich da oft für sogenannte ETFs bzw. Indexfonds. Ich habe mich für einen nachhaltigen ETF entschieden. Wenn du genau wissen willst, was ETFs genau sind, dann kannst du das in meinem Artikel zum Fogalleben nachlesen, den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Nachhaltige ETFs, da sind jene Branchen und Firmen rausgenommen, die... Ja, irgendwelchen Geschäften nachgehen, die in irgendeiner Hinsicht zweifelhaft sind. Zum Beispiel Unternehmen, die Waffen produzieren, Alkohol herstellen oder Zigaretten, die gentechnisch veränderte Lebensmittel herstellen. Nachhaltige ETFs sind im Prinzip dasselbe wie gewöhnliche ETFs, nur die Rendite fällt ein bisschen niedriger aus. Aber trotzdem bekommt man viel mehr Prozent von seinem angelegten Geld als auf einem Sparkonto. Und ja, auf dem Sparkonto bekommt man ja fast gar nichts. Natürlich ist es mit dem Anlegen so eine Sache, ne? weil auf irgendeine Weise investiert man immer in den Kapitalismus. Ich habe zwar, wie gesagt, den nachhaltigen ETF, aber auf den ersten drei Plätzen befinden sich da die großartigen Unternehmen Tesla, Microsoft und Nvidia. Nvidia stellt Grafikprozessoren her. Und ja, das sind zwar inno, ähm, innovative Unternehmen, die tolle Sachen herstellen, Aber natürlich sind es auch kapitalistische Unternehmen, die eine Nachfrage erzeugen, die vielleicht gar nicht da ist und die dann versuchen zu stillen mit ihren Produkten, die sie herstellen. Und dadurch irgendwie auch zu diesem Konsumwahn beitragen, den ich mit meinem nachhaltigen Fugalismus eigentlich ablehne. Ja, aber so ist das, wenn man irgendwas mit Geld zu tun hat, fürchte ich, dass man aus dieser Kapitalismusnummer nicht rauskommt. Wir sind ja Teil des Systems und da muss man halt, da habe ich einen Kompromiss gemacht. Tja, jetzt interessiert mich natürlich, wofür du im Monat am meisten Geld ausgibst und was du mit dem Geld machst, dass du sparst. Hinterlasse gerne einen Kommentar unter dem Beitrag. Ich verlinke nochmal ähm, in den Show Notes, wo du den finden kannst. Auf Rugales Glück. Und dann freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du eine Rezension schreibst auf iTunes. Hab noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Deine Marion.